0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo episodio del mio podcast. 15 anni, 23 agosto 2012. Caro diario, io odio lo specchio. La mia immagine riflessa è sempre diversa da quella che vorrei, da come mi sento. Io sto allo specchio come la criptonite sta Superman. Solo che io sono come Nemo, con la sua pinna atrofica. Anzi no, Nemo è il protagonista del film, devo scegliermi un ruolo meno importante. Sì, perché lui lotta, lui non ha paura, non si sente a disagio. Io invece mi guardo allo specchio e sprofondo. Sono una spanna su tutti e tutto. Come se in una conversazione fossi costretta a intervenire sempre dall'ultimo gradino di una scala. Mentre tutti gli altri sono su quello più in alto. Come se la mia voce non fosse abbastanza forte per farmi ascoltare. Eppure io dentro non mi sento così, mi sento leggera, libera, bellissima. È questo dannato specchio che mi condiziona e mi fa tornare alla realtà. Realtà stupida, dove sono tutti pronti a dare una parola di conforto, ma poi sono i primi a ridere, a commentare, a criticare appena volto le spalle. Per stare bene mi rinchiudo nel mio mondo, fatto di telefilm, di libri, storie d'amore, che mai mi apparterranno dove la protagonista, magra e bellissima, trova il ragazzo della sua vita. Nei telefilm sono tutti magri e bellissimi. Magri e bellissimi. Io sono grassa. Il mio peso mi distrugge. Non mi dà tregua. Lo specchio, ogni mattina, mi ricorda che io l'amore posso trovarlo solo sul dizionario. Mi fa male da morire. Sono arrivata al punto di comprarmi i vestiti quando i negozi hanno appena aperto, per evitare gli sguardi delle altre donne nei camerini. E scrivo, scrivo tanto, come in questo momento. Mi sfogo con le parole, mentre le lacrime rigano il mio viso e cadono su questi fogli bianchi. Guardo le mie mani, le mie dita tozze, che stringono una penna banale, come me. Dita che non si sono mai intrecciate con quelle di nessun altro. Ogni volta che per strada incrocio una coppia mano nella mano, mi sale un muto di rabbia e invidia. Mi chiedo continuamente quando arriverà il mio momento, quando toccherà a me. Di essere felice ho paura di rimanere sola l'amore arriva quando meno te l'aspetti. lo dicono nei film nei libri e me lo ripete anche il mio compagno di banco lorenzo cazzate su cazzate la verità è che l'amore arriva quando meno te l'aspetti se sei bella e magra non arriva di certo per me chi mai potrebbe innamorarsi di me 13 ottobre 2012 rabbia ecco cosa provo Rabbia e tanto dolore, mi fa male il cuore. Oggi i miei compagni mi hanno di nuovo derisa e umiliata. All'intervallo davanti alle macchinette delle merendine. Io stavo solo prendendo una bottiglietta d'acqua e qualcuno dietro ha gridato «Lasciaci qualcosa!». Mi sono girata di scatto e l'ho visto. Era stato Andrea e gli altri ridevano con lui. Si comportano come se io non avessi sentimenti. Come se io fossi solo un involucro di carne vuoto. E feriscono con le parole che fanno più male dei pugni. Non sono riuscita a reagire. Sono solo scoppiata a piangere e sono corsa via. E correndo ero così goffa. Mi sentivo così tanto come avevano detto loro. Che sono scoppiati a ridere ancora e ancora. Tutti, tranne Lorenzo e Anna, la mia migliore amica. Loro sono venuti a consolarmi. Ma che importa, prima o poi lo faranno anche loro. 18 ottobre 2012. Non so cosa mi sia successo, oggi pomeriggio per la prima volta in vita mia ho avuto fiducia in me stessa e ho deciso di andare al compleanno di Gigi, un mio compagno di classe. Me ne sono pentita subito, appena sono arrivata e mi sono ritrovata seduta, da sola, sul divano. Mi sono pentita anche delle scarpe, del vestito, del trucco che mi aveva fatto Anna. Provavo solo tanta vergogna per il mio corpo. Poi, Poi è arrivato lui, Marco. Si è seduto accanto a me e ha cominciato a parlare come se nulla fosse. Era sceso fino all'ultimo gradino della mia autostima, solo per parlare con me. Mi guardava negli occhi Marco, e io mi sono sentita bella, tanto. Non mi guardava le braccia o la pancia. Lui mi mi parlava dolcemente, guardandomi il viso. Abbiamo parlato tanto, di così tante cose, che ora non riesco nemmeno a ricordare. Marco non è un pozzo di scienza, anzi... Ma quando mi sorrideva, mi crollava addosso il mondo. Per me tutti gli invitati alla festa non c'erano più, esistevamo soltanto io, e lui, su quel divano. In un film saremmo stati illuminati da un occhio di bue, io e lui, al centro della scena, mentre gli altri si muovevano lenti sullo sfondo. Poi di colpo Marco mi ha baciato. E vedi, caro diario, il mio cuore ha esultato. Mi sembrava di sentirlo gridare, ti ha baciata, hai visto che non sei così brutta, ti ha baciata. Ma l'unico a gridare davvero era Marco. Si è alzato e ha gridato ai suoi amici, oh avete visto, adesso la pagate la scommessa. Non ho pianto, Diario, non ho più lacrime. Sono morta in quell'istante. Il mio primo bacio è stato per una scommessa, tra quattro stronzi. Non esiste l'amore per chi non sa amarsi. E questo è il problema, io non amo il mio corpo, non amo me stessa, anzi, io mi odio profondamente. Odio questa disfunzione alimentare che non mi permette di perdere peso in fretta, che non mi permette di vivere. Sto pensando di farla finita, anzi, non è più solo un pensiero. 18 ottobre 2025 Caro diario, ti chiedo scusa per non averti più scritto, sono passati tanti anni e ti dico subito che non ho perso molto peso. Nel corso della mia vita ho subito così tante altre umiliazioni e ho pensato tante volte di non farcela, di gettare la spugna. A volte pensavo di farla finita, a volte di scappare. Poi razionalizzavo e tiravo avanti, ingoiando tante frustrazioni. Perché c'è bisogno che qualcuno ci dica che nel corso della vita arriveranno degli schiaffi. Metaforici, ma pur sempre degli schiaffi. Perché c'è bisogno che qualcuno ci dica che alcuni schiaffi non possiamo evitarli in nessuna maniera. Magari possiamo pararli, provare ad usare una parte del colpo per farci meno male, ma non possiamo schifarli in nessun modo. Perché quegli schiaffi sono utili e l'intensità con cui arrivano cambia in base alla nostra età. All'inizio ti fanno più male perché non riusciamo a capirli, siamo convinti di non meritarli. Poi, man mano diventano quasi necessari per farci aprire gli occhi. Perché tante volte, quegli schiaffi, li cerchiamo noi stessi. Oggi, più che mai, sono convinta che è proprio vero. Che chi si sente bello, è bello agli occhi degli altri. Questa sensazione, magari, la sperimenterò in un'altra vita. Per il momento, ho imparato ad accettarmi, piano, piano. Strana data per riprendere a scrivere, vero? Il 18 ottobre, 13 anni esatti dall'ultima volta che ti ho aperto. Vorrei avere più tempo per raccontarteli tutti, ma non ne ho molto. Mi aspettano al piano di sotto. Tra poco dovrò scendere una scalinata. Una vera scalinata, con il mio corpo buffo e goffo. Dovrò stare attenta a non inciampare. Ci saranno tanti fotografi. Dovrò stare attenta, dovrò stare attenta a non inciampare in questo vestito da sposa. Dovrò stare attenta a non inciampare più nella vita e nei cattivi pensieri. Ho smesso di aspettare che sia la gente a cambiare. La gente non cambia, al massimo si maschera. Ho smesso di avere paura il 18 ottobre, il giorno del mio primo vero bacio. Quello che ho ricevuto subito dopo averti iscritto. Come nei film, lui è venuto a casa mia e l'ha fatto. Mi ha baciato davvero. Dovrò stare attenta a non inciampare. Lorenzo mi aspetta in chiesa però per lui sono bellissima e lo sono sempre stata e io inizio un po' a crederci. Ho voluto iniziare questo episodio del podcast con una delle storie che sono raccolte in un libro di Nicola Conversa che si chiama Nella mia mente la storia si chiama 15 anni e nonostante questo libro sia pieno di storie che In un certo modo ho trovato me stessa in quasi tutte le storie e si sa, no? Quando trovi un libro e una frase cattura la tua attenzione io faccio parte di quel team di persone che sottolinea. Bene, io questa storia l'ho sottolineata tutta. Vabbè, tranne la parte dell'abito da sposa e del matrimonio che mi sembra un po' prematuro, insomma. Nello scorso episodio della serie Questa sono io ci eravamo lasciati al mio primo giorno di liceo e in un certo senso voglio continuare la serie facendo dei paragoni con questa storia. Anche io ero la ragazza goffa e grossa della classe, anch'io ho sempre avuto un diario segreto, tuttora ho ho conservato, non negli scatoloni ma ce l'ho sempre sotto mano, il diario del mio primo anno di liceo e leggendo quel diario tante volte mi vengono i brividi perché sono più le volte in cui scrivo caro diario, oggi penso di non farcela. E invece dovevano essere di più le volte in cui scrivevo caro diario, oggi ce l'ho fatta. Quando si è al liceo, i ragazzi del liceo sono cattivi. E delle volte lo fanno anche senza rendersene conto. Eh. Mi ricordo che una volta, mentre passavamo davanti al bagno delle ragazze, stava una ragazza che mangiava la sua merenda in bagno è una delle ragazze del mio gruppo senza cattiveria, no? Lei si chiese ad alta voce "Ma chissà perché mangia in bagno?". Si nasconde e chiaramente questo suscitò una risata generale da parte di tutti tranne che da parte mia, perché io la capivo. Anch'io mi nascondevo in bagno per abbuffarmi. Ma in realtà non solo per abbuffarmi, anche se era semplicemente un pacco di crackers o un pacco di tarallini, io lo mangiavo in bagno perché così, così nessuno sapeva che avessi fatto merenda e come se poi a qualcuno interessasse realmente se io avessi fatto merenda o no però purtroppo quando soffri di abbuffate, la tua testa ti fa brutti scherzi ti fa pensare cose che effettivamente non esistono e che non importano a nessuno se non, se non a te io il primo anno di liceo in generale i primi due anni perché è di questi due anni che voglio parlare in questo episodio li ho vissuti molto male però meglio rispetto a quelli che mi aspetteranno successivamente insomma perché perché non sono solo i ragazzi ad essere cattivi spesso anche i professori una volta mi ricordo che mangiai una brioche in, in classe e il professore mi vide mentre stavo mangiando l'ultimo pezzettino e disse eh, «Vabbè vuolo, mangiala più lentamente perché non scappa». <ride> Ora rido, rido perché se avessi avuto un quarto della forza che ho adesso probabilmente gli avrei risposto. Invece mi sono guardata intorno, ho visto la reazione divertita dei miei compagni di classe e sono corsa via. Però purtroppo non non fu soltanto questo l'episodio che mi ha segnato perché anche la mia professoressa di educazione fisica mi faceva pesare ogni volta il fatto che io avessi questi chili in più come se il peso dei miei chili non fosse già abbastanza e quindi giri di campo in più, flessioni in più, addominali in più perché lei mi diceva tu ne hai bisogno ma tu come fai a sapere di cosa ho bisogno io? Come fai? Che io non, non riuscivo neanche a fare un giro di campo tu figurati farne due sotto l'attenzione di tutta la classe volevo morire ogni volta e molte volte mi nascondevo in bagno fingevo di stare male pur di non fare l'ora di educazione fisica e ovviamente lei lei lo faceva notare a tutta la classe ecco io l'ora di educazione fisica l'ho sempre odiata probabilmente tutti quanti starete pensando vabbè perché per una ragazza obesa fare sport oh, era difficile, no? ti stancava, invece no, lo sport mi è sempre piaciuto, è sempre stata una valvola di sfogo, però al liceo, non so da voi, ma da me funziona così, la professoressa sceglieva i due persone della classe e automaticamente a turno dovevano chiamare i vari ragazzi che facevano parte della classe per formare due squadre, io sono sempre stata quella che rimaneva all'ultimo, quella che rimaneva l'ultimo e i due capi squadra si guardavano come per dire eh vabbè sto giro tocca a te come se fossi l'ultimo scarto la ruota di scorta con il seno di poi adesso mi viene da dire beh la ruota di scorta ti salva il culo se rimani per terra perché io ero brava a pallavolo però tutti quanti erano convinti che il mio peso potesse impedirmi di giocare di saltare e in parte era vero ma in parte no Perché quando trovi qualcosa che ti appassiona, automaticamente tutti i problemi spariscono. Ecco, lo sport è stato sempre questo per me, una valvola di sfogo. Mi faceva stare bene, però a scuola la vivevo malissimo, malissimo. Perché ero sempre l'ultima che veniva scelta, perché quando c'erano da fare le capriole, le verticali, io non ce la facevo. Cioè, proprio le mie braccia non potevano reggere quel peso. Anche se ci provavo, ci provavo e continuavo a provarci non ce la facevo ed era ancora più frustrante quando l'ora di educazione fisica la facevi con un'altra classe, in particolare, magari qualcuno di più grande, quindi se io ero in primo o in secondo che ne so, qualcuno del quarto o del quinto. Perché i ragazzi grandi facevano gli scemi con le mie compagne di classe e io ancora una volta ero quella che era lasciata indietro. Questi anni mi hanno fatto sentire la persona più sbagliata di questo mondo e ovviamente tutto questo nervosismo lo sfogavo mangiando perché sentivo come se facendomi male fisicamente potessi sentirmi meglio potessero passare in secondo piano quei problemi. Beh non era così assolutamente perché finivo di abbuffarmi, mi guardavo di nuovo allo specchio e quel viso gonfio, quello stomaco gonfio mi facevano schifo ancora di più rispetto, rispetto a prima però non ho mai avuto la forza di, di raccontarlo a qualcuno e quindi farlo adesso anche se sono passati anche se sono passati tanti anni mi fa sorridere perché come nella storia è stato scritto ho smesso di avere paura il 18 ottobre Io invece ho smesso di avere paura nel momento in cui ho registrato il primo episodio di questo podcast per raccontarvi di quella che è stato il mio percorso, che è sempre in evoluzione e spero che andrà sempre meglio. Bene, anche questo episodio lo concludiamo qui. Io vi ringrazio per avermi ascoltato ancora una volta e vi chiedo di raccontarmi quando avete smesso di avere paura. E nel caso in cui voi non aveste ancora trovato il coraggio di smettere di avere paura, beh, scrivetemi lo stesso, che magari riusciamo insieme a trovarlo. Io vi mando un grande bacio e ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao!